0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, les partenaires sociaux font la leçon à la classe politique en réussissant leur négo sur le partage de la valeur. Dans la rue, nouveau succès des syndicats contre la réforme des retraites, mais des questions sur le ton à employer pour la suite. Et puis près de 500 avions commandés à Airbus et Boeing, c'est Air India qui signe le chèque. Radio Classique. Onze réunions et des mois de discussions en coulisses pour parvenir à un texte commun. Les syndicats et le patronat discutaient, on l'avait presque oublié vu l'actualité sociale, du partage de la valeur, autrement dit, comment redistribuer davantage quand il y a profit, voire, selon certains, super profit. Sujet sensible et on n'aurait pas parié sur un succès. Le président du MEDEF reconnaît lui-même d'ailleurs ce matin dans le Figaro, cela lui semblait impossible. Bonjour Anna Ullo. Bonjour François. Le texte n'est pas encore formellement approuvé, que dit-il exactement
0: sont concernés uniquement les entreprises de 11 à 49 salariés, dont le bénéfice net équivaut à 1% du chiffre d'affaires pendant trois ans consécutifs. Un dispositif qui ne satisfait pas la plupart des syndicats. La CFECGC, par exemple grince des dents. Combien d'employés seront éligibles Pas de réponse du côté du patronat. Autre point de friction, la prime de partage de la valeur. Ex-prime Macron, saluée par les organisations patronales mais décriée par les syndicats. La CFDT et la CFECGC auraient notamment souhaité la cantonner aux entreprises de moins de 50 salariés pour qu'elle ne remplace pas une hausse de salaire. Mais la proposition n'a pas été retenue.
1: Et à euh, quelques jours de la signature, qu'en disent les syndicats
0: Pour être adopté, le texte doit être signé par des syndicats représentant 30% des salariés. FO se dit pour, la CGT contre, la CFDT pas défavorable. Et du côté de la CFECGC cgc et de la CFTC, on émet des réserves. Mais même si le texte comporte encore des zones d'ombre, ce n'est finalement pas si grave, explique François Perret, ambassadeur à l'épargne salariale auprès du gouvernement.
1: Derrière, le gouvernement va reprendre la main. Il va reprendre la main avec ce processus législatif. Le gouvernement n'était pas forcément extrêmement assuré qu'un accord ait été trouvé effectivement euh, à l'issue de ce rang de négociations. Et donc, il y avait de toute manière l'idée de pouvoir entériner par voie législative, un certain nombre d'avancées complémentaire
0: Selon lui, le texte servira néanmoins de base de travail aux parlementaires qui devraient en reprendre les principaux points.
1: Anna Uo pour Radio Classique, Geoffroy Roux Bézieux, donc dans le Figaro, le dit. C'est un signal fort de maturité envoyé par les partenaires sociaux. Nous sommes en ce moment en désaccord sur la réforme des retraites. Mais sur ce sujet, nous démontrons que nous savons discuter. Nous faisons la preuve que la démocratie sociale fonctionne au moment où la démocratie parlementaire ne donne pas le meilleur exemple. Et toc, voilà pour les politiques Geoffroy aude le président du MEDEF, qui évoque aussi les mutations du monde du travail. Toujours dans cette interview au Figaro, il dit « Nous n'avons pas toujours su apporter les bonnes réponses salariales, surtout pour des questions de rentabilité. On le voit aujourd'hui avec les difficultés que l'on a à recruter dans les métiers de la deuxième ligne, la restauration, la santé, les services. Je suis d'ailleurs frappé, dit-il, de voir à quel point ces personnes manifestent contre la réforme des retraites, certainement aussi pour des questions de salaire et de reconnaissance. Alors, ces manifestations, parlons-en, une journée réussie, titre les échos à propos des... Les manifestations d'avant-hier samedi contre la réforme des retraites et les syndicats ont déjà la tête à la prochaine journée, ce sera ce jeudi. Mais il y a surtout la suite, le 7 mars, juste après la rentrée des vacances d'hiver. Il ne s'agit pas juste de durcir le mouvement, mais officiellement de stopper l'activité économique du pays. Pour autant, Laurent Berger ne parle pas de blocage, ni même de grève reconductible. À l'inverse d'autres syndicats, on le voit, Zoé Pallier, c'est compliqué de tenir l'unité syndicale dans la durée.
0: Mettre la France à l'arrêt, l'expression est issue du dernier communiqué de l'intersyndicale. On n'a eu aucun mal à se mettre d'accord sur les termes, confie l'un des auteurs, même si les modalités ne sont pas arrêtées, ajoute Gérard Mardinet, président de la CFECGC.
1: Comment on abordera le 7 mars Il faudra en reparler quand on sera le 4 ou le 5 parce que c'est la manière dont vont se comporter le gouvernement d'un côté et le Parlement de l'autre côté qui va déterminer la puissance de l'action. Il est bien évident que si le gouvernement continue à nier des éléments de réalité, la pression va monter énormément.
0: Inciter les commerçants à baisser leur rideau pour quelques heures le 7 mars, renouveler le mouvement dès le lendemain, toutes les options sont à l'étude. Pour Dominique Corona, secrétaire général adjoint à l'UNSA, c'est aux assemblées générales de salariés de déterminer la suite du mouvement.
1: Ce sont les secteurs d'activité qui décident. Déjà, la RATP a appelé à des grèves au de du kib à partir du 7. Nous verrons bien si d'autres secteurs embrayent ou n'embrayent pas. C'est pas moi ni nous de Paris qui pouvons dire à des salariés maintenant, arrêtez de travailler.
0: Stratégie un peu différente chez Solidaire Le syndicat pourrait appeler aujourd'hui à la grève reconductible pour la semaine du 7 mars Mais comme depuis le début du mouvement On ne demandera pas aux autres de faire comme nous Indique l'un de ses délégués
1: Zoé Pallier pour Radio Classique Il est à 6h52, elle va tenter De rattraper son retard, le double retard Même d'Air India Qui n'avait pas commandé de nouvel avion depuis 18 ans Et qui fait office de poids plume Même sur son propre marché domestique Bonjour Eric Moment, bonjour François, bonjour à tous La compagnie indienne a, a passé une commande XXL, Airbus et Boeing ont été bien servis. C'est la plus grosse commande de l'aviation 6000 jamais passée. Elle porte sur 100 milliards de dollars, prix catalogue pour la livraison de 500 avions, presque autant d'Airbus que de Boeing. Air India, privatisée il y a un an, est désormais détenu par le conglomérat Tata. Le groupe entend bien doter le pays d'une flotte nationale capable de rivaliser avec les compagnies aériennes du Golfe, très prisées de la diaspora indienne, que sont Emirates et Qatar Airlines. Il s'agit également de se faire une place sur le marché intérieur face à la compagnie à bas prix Indigo, qui assure aujourd'hui la moitié des vols domestiques. En un an avec moins de 50 appareils, Air India a doublé son chiffre d'affaires en augmentant son offre de vols et en les remplissant davantage. L'Inde sera prochainement le pays le plus peuplé du monde. Air India est bien décidé à se donner les moyens d'utiliser au mieux cet atout. Eric Mauban en direct pour Radio Classique. La guerre entre opérateurs télécoms en France. Bouygues Télécom, condamné à payer 308 millions d'euros à Free, c'est la suite d'un vieux litige. Xavier Niel reproche à ses concurrents, dont Bouygues, les offres qu'on dit groupées, c'est-à-dire quand vous avez un forfait mobile assez cher et un téléphone portable vendu pour 1 euro ou 49 euros, prix cassé, mais qui équivaut, selon Free, à un crédit à la consommation déguisé. Aujourd'hui, on en parlait dans le journal de 6h30, le salon Wine Paris. C'est Vinexpo Paris, ouvre ses portes jusqu'à mercredi à la porte de Versailles. Grand rendez-vous international, des centaines d'exposants, des milliers de visiteurs attendus. Dans un contexte économique difficile, on l'entendait, c'est une occasion pour la filière française de mettre en avant ses produits. Rodolphe Lamez, directeur général de Wine Paris et Vinexpo. Ce qu'il faut, c'est vraiment aller à la recherche de débouchés professionnels, de débouchés commerciaux, aller à la conquête de marché. C'est un rendez-vous unique parce que les 3500 producteurs ont face à eux 30 000 acheteurs du monde entier. Ces 30 000 acheteurs qui viennent au pied de Paris, au pied des viticulteurs majoritairement français. Et c'est une opportunité pour ces derniers de vraiment démontrer l'excellence de leurs produits, l'excellence de leur savoir-faire commercial et marketing et de faire en sorte qu'ils osent aller sur des marchés à l'export. C'est hyper important et la France n'a pas à rougir de la compétition internationale. Un mot des marchés financiers, le Nikkei recule d'un pour cent en ce moment à Tokyo. L'euro vaut dollar 1,0666 et le baril de Brent est à 85 dollars.